0: おはようございます。ライコンです。今日もあなたの一日が素敵な一日になることを祈りまして、木下ひと志さんの凡人のための地域再生入門より言葉をお届けしていきたいと思います。えー、おはようございます。本日2022年の3月の8日火曜日でございます。えー、私は鹿児島県の奄美大島の某村で地域おこし協力隊として、えー、活動しているものでございます。近、え、況、ー、報告からさせていただきたいと思います。昨日、2022年の3月7日、月曜日ですけれども、えー、まずですね、朝一、挨拶運動に行きまして、その後にですね、学校の方に特別支援学級の支援に行かせていただきました。で、ちょうどですねその特別支援学級行った後くらいにですね学校の方から、まあ、来年度の打ち合わせがしたいっていうような、えー、ご連絡があったということでですね、えー、本日3月8日の、えー、11時頃からですね学校,との学校でのね来年度の特別支援学級の実施に向けた今年度の報告と来年度の実施計画についてのですね話し合いを行う予定となっております。でそれ以外の時間はですね、昨日はは月曜日ということで、ゼンのですねえ私たちの村の交流拠点、地域密着型の交流拠点、全都ト案のえの開所日でありましたので、午前中よりですね、そちらの方にいまして、夕方のですねちょうど6 1時かなまでそこに従事しておりました午前中に関してはですね高齢の方々が中心なんですよ日中というのは基本的にですね私たちの村っていうのはまこれどこの村もかもしれませんけれども日中ですね地域にいらっしゃるのは高齢の方々ということで高齢の方々ですねちらほら立ち寄られて特にえー、昼の時間にですね、えー、その前都期間をですね、一緒に運営してくださっている、えー、行政の保健福祉課の、えー、方々、えー、看護師さんと保健師さんがいらっしゃるんですけれども、えー、そのか、まあ、看護師さんがですね、特に中心的に、えー、昼の時間に、え、お食事デイ、え、を行ってですね、えー、そこにはだいたえー、平均、確定でまあ大体2名くらいの方が来ていてプラスあと1名とか、えー、っていうと人がですね加わってくれたりしてるんですけれども昨日はね2名のおばあたちがですね来てお食事を一緒にとってその後もですねお話をしてというようなところでございましたで食事終わったくらいにですねもう1名くらいですねえ以前よくですね通われたけど最近顔見えないなって思ってた方がですね来てくださったのでそこでねお話ができて非常にですね充実した時間を過ごすことができたかなと思ってます地域密着型のですね、交流拠点っていうのはねなかなかですねみんなからするとそのな必要性っていうものが分かりにくいと思うんですよね、まあ、ある種その必要性が分かりにくいところこそがです、ね、必要性だったりもすると思います、えー、必ずなんだろうなあのどうしてもですね、えー、覚悟を決めてからしかなかなか足が運べないような、えー、そういったなんですかね福祉サービスの場所って結構使いにくいですよね。えー、例えばどううでしょうなんかそこにに行くくために、えー、すごく、えー移動にコストがかかる。1時間も2時間もかけて、え、行かないと、そういった場所に行けない、アクセスがそういう状態であったりとか、あとは行った時にですね、非常に長い時間待たされるとかですね、長い時間待たされた割にはですね、5分くらいパパパって話したらですね、あとはもう基本的にえどんどんどんどん手続きが進んでいくみたいな、そういった場所って結構ね、何ですか、フラット行くっていうのにはハードルが高いですよね。そののの点点ね地域密着型のまあえそういう交流の拠点えですね、私たちの、えー、第三の居場所家と職場以外の、えー、居場所まあおばあたちにしたら家以外のですね、居場所ですよ、えー、日頃の通いの場、えー、そういった、えー、ところがあるっていうのはね実際にはね地域にかなり私にはポジティブな影響を及ぼしてるんじゃないかなって思ってます。んので、まあ、今後ね、それがちょっとずつ分かってくるんじゃないかなと思うんですけどもね、短期的にえバコンと、え、成果を上げるような、そういう、なんだろう、えー、特徴は、えー、ある種、うん、そういった特徴をある種削っているからこそ、何、うん、ですかね、えー、本当に、えー、その、居場所としてのですね、必要な価値、フラット訪れることができる。そして、さまざまな課題の早期のアプローチに繋がる、アウトリーチ、自分実際に困っている人が困っているというよりも先にですね、その人たちの課題に対してですね、アプローチしたり生活をサポートすることができるっていう点が、まあ一つですね。そういった交流拠点の地域密着型のね交流拠点のいいところなんじゃないかなっていうふうに昨日は感じていたところですそして夕方の6時まで残っていたっていうのはですねこれなぜかというとですねちょうどおばあたちがですね4時頃までそちらの前途基の方におられたんですけれどもおばあたちと入れ替わる形でですねちょうど子どもたちが帰ってきましてでですね宿題をねしてましたちょうど昨日はですね兄弟連れでのご参加だったんです 1>, けれども1年生の子からですね4年生の子6年生の子ままでですね3名かなえ来ててて宿題を、えー、しし、えー、くれていました、うん、やっぱりね、子供たち来るとね、ちょっとこう元気にありますよね。えー、明るくなるっていうか、なんとなくね、やっぱり私は地域の中に子供たちの姿が見えたりね、声が聞こえたりするっていうのは、その地域のね、活力につながってくるんじゃないかなっていうところを思っているところなので、昨日はね、そういう時間が過ごせて非常に良かったなというふうに思っているところでございます。はい、ということでね、昨日の活動報告はそんな感じでございますので、えー、そろそろですね木下仁さんの凡人のための地域再生入門の方に移らせていただきますはいそれでは、えー、本日の内容ですけれども本日はですね、えー、第7章「地域を超えろ血税投入」というですね、えー、タイトルというかあの項目の中ですね抜粋をさせていただこうかなと思います、えー、佐田ささんんとですね瀬戸さんはえー、ちょうどですね自分たちの地域を再生してその後に、えー、全国各地にですね、まあ、ネットワークを作って全国各地で、えー、自分たちの力でやっていく、えー、チームっていうかなコミュニティ組織を、えー、作ろうとしているわけなんですよね。まあ、そそのののの組織っていうのもう1つのそのトップリーダーダがトップダウンで決めるんではなくて地域でそれぞれ頑張っている人たちがそのノウハウを共有できるようなそういったネットワークを今作ろうとして活動しているというような状況その状況の中で合宿をですねしてその合宿の中で出てきた声の内容をですね今日は取り上げさせていただきます。長長野野の事、ね、事業業チチーームムが言った内容ででございます長野で事業に取り組むチームからはまあ確かににうちの町にもいるよ常に情報をがっちり握って役所とか市長とかに働きかけて補助金を取って回すことばかりしている自転車操業のまちづくり NPO が「今回もインバウンド向けの民泊開発に関する予算があるからって勝手に地域に協議会を作ると言って暴走して頓挫してたよ」という話があった。でえー、注釈がありままますすので読ませていただきます、えー、自転車操業のまちづくり NPO 毎年行政が発注する事業を受託して売り上げを立てたり補助金をもらって自分たちの事業の赤字を埋め,あ埋め合わせることばかりしているまちづくり NPO は数多く存在する行政の予算は単年度会計なので毎年契約して毎年支払いを受けねばならず、常に来年度の事業予算獲得に躍起になる。自転車操業となったり、地域に本当に必要なことを考える余,余裕を失い、組織を維持するためだけの事業をこなすようになることも少なくないということですね。えー、まあその、なるほどな、というポイントですよね、えー。これはね、私もね、自分自身気をつけなければいけないな、という非常に、えー、強く思っております、えー。毎年行政が発注する事業を受託して売り上げを立てたり、補助金をもらって自分たちの事業の赤字を埋み合わせることばかりしている、ち、えー、づくり NPO っていうのが数多く存在すると。でまあ、そういうですね、NPO になってはいけないというようなことをですね、まあ、強く書いているわけですね。まあこれに関してはですね、まあ、非常にそうだなと思う側面と、えー、一方でね、えー、ここはですねまあなんだろう、うん、なんかそう単純にはいかないんじゃないかなっていう側面が私はありますね、えー、例えば、まあ、このその民間によってですねプラスを作っていく町づくり NPO として、えー、その民のですねプラス地域の活性化とかプラス部分を作っていく所得をですね増やすとかそういったプラス部分を作っていくところに関してはやはり民間が自分たちの力ですねやっていかないと力でやっていかないといけないこと,ところは多分にあると思います例えば地域の特産物を作った時にその特産物をどういうふうにしてですね売っていくのか私はこれはですねちょうど去年の鹿児島県知事とですねの触れ合い対話の中でも述べたんですけれどもえ反路を作っていくことえ私はここでですね主張させていただいたのはえ国境にとらわれないですねえ奄美大島を起点とした反路を開拓していくことの必要性っていうのをですねえ話したんですよねえそれも何にもえなんでそういう話をしたのかっていうとまあれはね実際はね市長に行ったっていうよりですねそこに来ているですね地域の人に行ったっていうのが正しいえ私のあの発言のこの本当の発信先なんですよ。知事との触れ合い対話にですね、上がって壇上にまでや、出てくるようなですね、人たちっていうのは、まあ地域においてですね、えー、それなりにですね、影響力が良くも悪くもあるというふうに私は思ってるんです。だからね、だからこそ選ばれているわけですから、まあ、そういった場所に出てくる人たちのその民間のね、意識の中に、行政に対するね、なん、なんだろ、強い依存心みたいなものがですね、ええ、あるんじゃないかなって私は思うんですよね。まあ全員が全員とは言いませんけれども、でもね、そういうのってね、どうなんでしょうね。いや、もちろんね、どうしても、何をやってもね、厳しい状況っていうのはありますよね。読めない状況、例えばコロナウイルスとかそうだと思いますけど、そういった状況はね、抜きにして、ある程度のところっていうのはね、自分たちが、自分たちの努力、うん、自分たちの力を持ってね、解決していかなければいけないっていう部分はあると思います。えと、同時、と同時にえ、子供たちの教育投資などはですね、もっとね、税金をですね、私は使って、えー、投入してですね、やっていっていいんじゃないかなと思います。大人がですね、自分たちの生活をですね、肥やすことばかりにお金を使っていればですね、子供たちにエネルギーが循環しないんですよね。なので、ここはですね、逆にもっとね、お金を使ってもいいところなんじゃないかなと思いますので、うん。このね、両立っていうことがですね、まあ非常に課題ですけれども、えー、民業の自立と、えー、子供たちの支援をやっていきたいなというふうに思っております。それでは時間ですので終わらせていただきたいと思います。それでは本日もいってらっしゃい